0: Capítulo séptimo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera época, otros géneros de elocuencia. La tercera época de la literatura griega no ha dejado nada que sea de un mérito sobresaliente en el género epistolar, aun contando las cartas de Isócrates y de Lisias y las seis de Demóstenes, escritas poco antes de su muerte. Las que se atribuyen a Falaris tirano de Agrigento, a Lescita, a que hizo un viaje a la Grecia en tiempo de Solón, las de Pitágoras, las de Temístocles, las de Diógenes y probablemente las de Teano, esposa de Pitágoras, sin hablar de otras varias, prohijadas a personajes de más o menos celebridad, son apócrifas. En el género didáctico solo hay que citar un gran nombre, pero es el de Platón cuyas obras deben su inmortalidad a la elocuencia tanto como a la filosofía. Nació en Atenas el tercer año de la Olimpiada siete, que corresponde al antes de Cristo, de una familia ilustre que contaba entre sus progenitores un rey de Atenas. Era de una bella y noble figura. Se dedicó en su juventud a la poesía, pero habiendo oído a Sócrates, se aficionó tanto a las investigaciones filosóficas que las hizo desde entonces la ocupación de toda su vida, renunciando a la carrera pública a que parecían llamarle su nacimiento y sus talentos. Muerto su maestro, visitó la Magna Grecia, el Egipto y otros países con el objeto de instruirse. Abrió después una escuela de filosofía en Atenas, en un jardín que del nombre de Academo, uno de sus antiguos poseedores, se llamó Academia. De aquí el título de académicos que se dio a los sectarios de la filosofía platónica pero no tratamos del filósofo sino del escritor genio profundo imaginación viva sentimientos elevados ideas sublimes y el arte de presentarlas con el más bello y espléndido ropaje unido todo esto a una dicción pura animada brillante tales son las dotes que caracterizaban a Homero de la prosa griega Verdadero poeta de quien se decía que si Júpiter hablase en griego lo hablaría como él. Eligió el diálogo para explicar su doctrina, dándola de este modo una forma hasta cierto punto dramática, diferenciando siempre la escena y los caracteres, entre los cuales sobresale con particular viveza y propiedad el de Sócrates. Tenemos treinta y cinco diálogos de Platón, aunque en este número hay algunos de cuya autenticidad se duda. Debemos mencionar el Protágoras, en que se pinta la charlatanería de los sofistas y se emplea con mucha gracia la ironía. El Gorgias, en que se desacredita la retórica como un arte pernicioso de hacer triunfar la injusticia y de oscurecer la verdad. El Fedón, en que se describen los últimos instantes de la vida de Sócrates y se prueba en boca de este filósofo la inmortalidad del alma. El Banquete, obra de lujo poético, en que se derraman a manos llenas todas las riquezas de la imaginación, del ingenio, de la salática y del talento de composición. Parece que Platón se propuso probar en ella, dice Villand, que estaba en su mano haber sido el primero de los oradores, de los poetas o de los sofistas de su tiempo. La República, dividido en diez libros, el más interesante de todos por la materia y uno de los más acabados por el estilo. Allí se exponen las ideas de Platón... Sobre la naturaleza de Dios, la inmortalidad del alma, el castigo del crimen y la recompensa de la virtud. El Timeo, en que el protagonista Timeo de Locres desenvuelve su sistema sobre la divinidad, sobre el origen y naturaleza del mundo, del hombre y de los animales. Y Las leyes, dividido en doce libros, en que el filósofo, dejando la especulación, entra en el mundo real, y expone la parte política de su sistema, que consiste en mantener la libertad y concordia de los ciudadanos por medio de un gobierno moderado y prudente. La doctrina está en contradicción completa con la sociedad ideal de los diez libros de la República, y lo que ha dado motivo para que algunos dudasen de la autenticidad de este diálogo. Platón vivió tranquilo en Atenas hasta la edad de ochenta años. Murió de repente en un festín nupcial. Fin del capítulo séptimo de la segunda parte.